0: rieccoci qui nuovamente benvenuti a un nuovo appuntamento del Cocco del Re il Cocco del Re con Raffaello del Re ciao Riccardo e con Riccardo Cocco buongiorno a tutti, bentornati bentrovati nei nostri momenti di riflessione a voce alta di incrocio di prospettive nel mondo turistico ricettivo a 360 gradi
1: oggi quindi parliamo delle stelle le cioè stelle sono stelle... tante milioni stelle... di milioni ma delle stelle in cielo?
0: Eh sì, allora cominciamo a contarle eh. le stelle, quindi la classificazione la
1: classificazione di prodotti no, parliamo delle stelle che danno <ride> gli ospiti ai, 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 alle strutture in ah, generale
0: quindi stelle, palle pallette, cioè, col... campanelli
1: recensioni, okay. recensioni le stellette perché delle stelle degli alberghi ne parleremo sicuramente più avanti, però diciamo che a me in questo momento come come ospite voglio sapere da te e voglio dare la mia opinione ovviamente, delle stelle che metto io, Mm perché secondo me il futuro e forse anche il presente è che la stella la deve mettere l'ospite.
0: Ok, sicuramente l'esperienza... Che l'ospite vive all'interno di una struttura ricettiva e quanto di più reale si possa condividere con gli altri. Facciamo un piccolo passo indietro: fino a poco tempo fa non c'era la possibilità da parte della clientela di. Eh, divulgare la propria percezione dei servizi eh, ricevuti eh, poteva solo la,
1: lasciare magari una nota esatto eh, che veniva cartacea. più o meno
0: eh, <ride> certo. considerata dalla direzione piuttosto che dal gruppo oppure priviero. nel libro
1: famoso ti ricordi bellissimo beh, il libro sono, firma bellissimo beh, ci sono libri. ancora strutture che io ho frequentato che lo fanno certamente lì metti delle cose, quello è un modo per ringraziare però mm-hmm. fino a poco tempo fa lo so che non, sembra che sia tutto nel, nel normale avere Booking, Expedia, eh, TripAdvisor e quant'altro e, o, o anche Airbnb eh, però è solo dieci anni fa sono nati non è che sono sì, infatti <ride> cioè, non stiamo parlando e, di mille
0: anni fa, e cento anni fa eh. e non hanno creato un, uh, una cosa nuova hanno rivoluzionato un qualcosa di già esistente eh. ovvero sia la uh, classificazione uh, di un prodotto barra servizio che prima veniva classificato in funzione di non recensioni ma di accostamento a dei parametri quindi c'era una una persona deputata alla valutazione e con una valutazione estremamente oggettiva o ce l'hai o non ce l'hai avevi un risultato che poteva essere più o meno gradito la proprietà o meno Oggi invece andiamo a combattere con uh, un altro... Beh, perché
1: combattere? No, aspetta, a combattere. Andiamo a, diciamo, a, a, a prendere in considerazione un, un no, aspetto fondamentale. No, a
0: combattere. A combattere per quale motivo Dico que- utilizzo uh, questa parola? Perché non siamo pronti a ricevere critiche ah, e, e quindi combattere non certo. è contro il cliente Combatto ma è contro il nostro, il, il nostro modo di ricevere delle informazioni è vero, delle critiche e uh, questo
1: vale anche per i prodotti gli Assolutamente. Stessi miei, gli stessi miei prodotti nel momento in cui tu ti metti a nudo su facebook, su, su linkedin su instagram eh, nella rete con il sito web con il proprio prodotto che arriva al cliente finale in quel momento tu hai il giudizio che deve essere eh, preso in considerazione, si spera sempre che sia positivo, non si riesce a soddisfare tutti,
0: bisogna prendere
1: le critiche per, sembra una fase fatta per crescere, però bisogna accettarle. Uh-huh. E, e è, devi, è fondamentale. E, e, e stai lì e attendi che il tuo cliente ti dia la sua recensione e esatto. quindi mette le stelle,
0: anche perché eh, purtroppo siamo abituati a, a immaginare ciò che il cliente si aspetta, non siamo abituati ad ascoltare ciò che il cliente vorrebbe. E quindi mh, era un un esempio che facevamo durante alcune riunioni con uh, quando lavoravo in un gruppo alberghiero, uh, c'era un proprietario di albergo che amava l'Italia, che veniva molto spesso in Italia e gli alberghi che frequentava avevano una piscina eh, quindi il suo nuovo albergo avrebbe per forza di cose avuto una piscina peccato che si trovava a Hamburgo e la piscina all'aperto era fruibile tre giorni a cioè. settimana e Dai. lui si domandava perché i clienti erano arrabbiati del fatto che c'era una piscina che non potevano eh, utilizzare quindi alcune volte diciamo che ci sono degli errori grossolani altre volte ci scordiamo quello che dicevo prima appunto che c'è una soggettività del giudizio eh, ma che eh, non possiamo eh, non considerare come un elemento importante perché il giudizio dalla parte della clientela ci fa capire il il livello di percezione dei servizi che noi eroghiamo, vale a dire noi crediamo di erogare un qualcosa che ha un valore ma probabilmente quel valore potrebbe essere elevato solamente per noi e non per la
1: nostra esatto è quello che abbiamo sempre detto in queste chiacchiere che eh, chi eh, diciamo offre questi servizi ma vale anche per me eh, vale per l'imprenditore dovrebbe dovrebbe e deve utilizzare gli stessi servizi in modo tale che possa capire se effettivamente quello che sta offrendo intanto ha, ha una sua valenza e poi prendere le critiche, come dicevi tu, per migliorare, per far sì che di cambiare, e poi non sempre sono negative, anzi, no, molte no. volte sono positive.
0: Assolutamente sì, uh, fermo restando che così come critico molto spesso uh, chi riceve le recensioni, a volte viene naturale criticare uh, chi rilascia recensioni. Beh, verissimo. Uh, perché ci sono due... Uh, due aspetti fondamentali c'è il recensore seriale che è quello che al telefono ti dice fammi il buon prezzo altrimenti ti faccio una recensione negativa
1: io per esempio sono uno che non lascia le recensioni e nella nella mia vita di ospite e di usufruitore anche di ristoranti di di altissimo livello se si contano sulle dita le recensioni che ho lasciato e se le ho lasciate sono state perché erano talmente positive che avevo la necessità di dirlo ecco, giusto Beh, per dirti tu sei un recensore mia... diciamo atipico sì, perché fondamentalmente
0: nel momento in cui uh, il cliente uh, sta bene in un albergo, in un ristorante, in un bar, in un uh, servizio rec- recensibile uh, fondamentalmente ormai. non... Uh, non sente troppo l'esigenza di dover raccontare agli altri perché fondamentalmente non ha visto e non ha uh, percepito altro di quelle che erano le sue no, aspettative No, ma io non lo
1: racconto agli altri, io lo racconto al, al proprietario. Il eh,
0: tuo è un punto di vista un po' generalizzato. Continua tu a parlare di quelli che nel che momento le in cui invece eh, il, l'esperienza che hai vissuto si discosta in modo minimale o anche sostanziale rispetto alla promessa iniziale mm. ovviamente lì eh, entrano in gioco mm. eh, i
1: Giacomo Leopardi e io Manzoni, ti dico cosa faccio io e primo non frequento più quella struttura probabilmente non, non ci sono andato neanche perché se devo scrivere devo addirittura pensare di scrivere no, eh, vado direttamente dalla proprietà e questo è qualcosa non, che non sono tutti in grado di una, fare e non, e non solo eh, e riesco ad avere un dibattito giusto e a quel punto poi si regalano di conseguenza non ma è la di cosa di... migliore da
0: fare perché se tu ci pensi eh, un, nel momento in cui tu eh, hai terminato di fruire di un determinato servizio o l'utilizzo di un prodotto e non hai avuto eh, l'esperienza eh, che eh, avevi immaginato una volta uscito nel nostro caso dalla struttura ricettiva o dal ristorante che sia eh, non c'è più nessuna opportunità di poter ristabilire degli errori che alcune volte sono seriali da parte dei ristoratori o degli albergatori ma alcune volte sono i famosi risultati della legge di Murphy e quindi ti trovi di fronte a un'esperienza che eh, con tutto che io abbia messo il massimo della mia attenzione con tutto che io abbia messo eh, tutte le le procedure abbia strutturato qualsiasi tipo di opportunità di di errore l'abbia verificata, l'abbia messa in campo però può succedere che non riesco a mantenere la mia promessa quindi come come erogatore del servizio Mm se ricevo la tua uh, lamentela e il tuo essere scontento di quello che hai ricevuto in quel momento fin tanto che tu sei ancora all'interno della struttura uh, non ti dico che elimino ciò che tu hai vissuto però se non altro riesco a farti vedere laddove io abbia interesse a questo ovviamente perché non tutti ce l'hanno che quello è veramente stato un momento di defaianza e di, venirti incontro infatti in qualche volevo, modo.
1: infatti volevo spiegarti esattamente quello che faccio io siccome parliamo di strutture di livello abbiamo detto prima che inevitabilmente abbiamo livello alto, medio e basso e gli ospiti non sono tutti uguali e ognuno sceglie quello che crede e quello che può ovviamente certo. uh, io non vado via tu prima hai detto me ne vado e lo dico alla fine no 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 la, la struttura saprà nel momento in cui io ho eh, la necessità di dire negativo lo saprà al momento in cui mi succede e se vuoi te ne racconto un paio, una uh-huh. nel senso che questo vale sia per ristoratori che per eh, alberghi o strutture ricettive, attenzione cioè io non vado via da là e usufruisco del servizio se io trovo
0: qualcosa che, qualcosa non, risponde che, che non
1: risponde ma non non parliamo di cose banali e posso ovviamente quelle capitano e possono capitare però ecco quello che hai detto tu è, fond- è importantissimo proprio perché io mi lamento nel momento in cui succede probabilmente riesco ad avere dall'ospitante eh, dalla proprietà una, una risposta ottima no? e quindi, ed è quello che poi alla fine mi aspetto essere coccolato eh, allora ti posso raccontarne una ma ce ne sono diverse Napoli tu sai che è una città eh, molto rumorosa specialmente sul lungomare Mm è una città che io amo eh, io amo Napoli Napoli, amo i napoletani ho tanti amici napoletani la frequento eh, spesso mi piace eh, passarci il fine settimana e in una delle strutture di 5 stelle, eh, le finestre non erano insonorizzate, quindi non erano doppi vetri, non mm. erano moderne, erano giustamente antiche come il posto eh, e poi parleremo anche di... abbiamo già parlato di insonorizzazione nell'interno, dell'esterno, non ne abbiamo ben parlato ma anche quello è fondamentale perché se tu stai in un posto come ad esempio il lungomare di, di, di Napoli eh, dove poi alla fine sono la maggior parte degli alberghi di un certo livello non tutti e eh, attenzione sappiamo ce ne sono altri e che poi ho scoperto e io me ne sono andato a metà notte perché non non posso concepire una struttura mm-hmm. di un 4 più o 5 che fa dormire una persona che paga un livello alto eh, non lo faccia dormire come stando sveglio tutta la notte per sentire che ci, ci
0: sono è vero questo ma ci sono uh, delle distinzioni che a mio avviso vanno fatte prima tra tutte uh, ci sono dei uh, parametri di base che dovrebbero essere uh, dovrebbero fare eccezione di qualsiasi tipo di stella nel senso uh, se io ho una struttura anche a una stella che si trova sul lungomare di Napoli, beh, certo. di Napoli e, e questa non, uh, non è insonorizzato o non fanno nulla per uh, eliminare il rumore che proviene dalla strada, probabilmente uh, non fa testo il numero di stelle che si hanno per questo tipo di problematiche. Uh, va male per l'Una stella va male per il 5 stelle se non c'è un certo tipo di attenzione perché l'ospitalità fondamentalmente è
1: però trasversale sai, non tutti, però sai non tutti quando poi ti rispondono sa questa è una struttura antica allora vuol dire che l'80% di chi la frequenta non ha, non ha importanza a questo aspetto cioè mi chiedo uh-huh. allora ti ripeto io non lascio le recensioni negative però mi alzo e vengo a bussare la porta e ti tiro la giacchetta e ti posso dire una cosa il proprietario c'era cioè il proprietario quella sera e il proprietario mi ha detto non si preoccupi ci penso io mi ha dato la sua stanza uh-huh. che era interna ovviamente non era quello che volevo io perché io certo. volevo vedere il mare io se vado in una struttura del genere voglio vedere certo. il lungo mare. mi ha dato la sua stanza e ho dormito e sta, mi, ha, mi ha diciamo, sorpreso uh-huh. non è una cosa che faccio normalmente ma è, Io avevo già preparato tutto, me ne stavo andando in in un'altra struttura oppure me ne tornavo a Roma. Ero ero giù per lavoro però e e mi ha sorpreso e e io ho accettato. E devo dire che, come vedi, non sempre lasciare il giudizio negativo dopo ha un senso. No, no,
0: secondo me è è negativo, guarda il gioco di parole, è negativo lasciare il giudizio negativo successivamente io ti voglio portare un mio esempio, che ho vissuto in una, in una struttura uh, qui di Roma, uh, mi trovavo in servizio di, uh, di direzione durante il fine settimana e mi chiamarono perché c'era un cliente che uh, aveva uh, necessità di uh, riportare tutte le sue problematiche, un po' come te, no? non aspetto di andare via. Ovviamente uh, la prima cosa che ho fatto è uh, farlo accomodare al nostro bar per avere il tempo di recuperare le informazioni, chi è, cosa ha vissuto, cosa ha fatto per essere un po' pronto rispetto a chi mi sarei poi trovato davanti, ma soprattutto ho cercato di raccogliere quelle che erano le informazioni che lui aveva, passami il termine, vomitato sul banco del, del ricevimento. Beh, conoscendo la struttura ovviamente eh, mi, mi è venuto immediatamente eh, in testa che eh, probabilmente questo cliente non ci stava provando perché eh, le problematiche da lui eh, raccontate erano eh, problematiche reali che io conoscevo della struttura e la sfortuna ha voluto. Tu, perché
1: tu dici che ci sono, questo aspetto per me forse è nuovo: ci sono clienti che ci provano
0: qui potremmo parlarne Vabbè, per ore un'altra puntata e, e, e questo signore in pratica aveva vissuto eh, per sua sfortuna tutte le problematiche che bene o male erano eh, ricordiamoci non esiste un albergo perfetto ovviamente No, eh, figurati. Che, che potevamo mettergli a disposizione quindi dal punto di vista negativo
1: eravamo stati certo, anche generosi cioè, nel fargli provare no, no, tutte figurati, le nostre ma, non esiste impresa perfetta non esiste azienda perfetta non, non è, io non, sto, non stiamo parlando della perfezione noi stiamo sviscerando un po' tutto questo discorso delle, delle recensioni che è fondamentale Vai. e
0: quindi eh, mi pronto a prendere eh, schiaffi, calci e pugni, mi avvicino a questo cliente, che nella eh, più normale delle sue tradizioni incomincia a rivomitarmi addosso tutte le problematiche che aveva vissuto. Ovviamente, ripeto, eh, nel momento in cui tu riesci a comprendere che non ci sono eh, finalità diverse rispetto a quello di realmente raccontare le proprie, eh, i propri accadimenti eh, potevo far soltanto una cosa quindi essere assertivo nei suoi confronti eh, e eh, cercare di comprendere quello che mi stava dicendo mettendomi nei suoi panni non ostacolando quello che era il suo discorso e questo signore è stato 45 minuti a raccontarmi le esperienze che aveva vissuto durante il suo soggiorno di tre notti Alla fine messo quasi con le spalle al muro, l'unica opportunità che poteva cercare di ricucire un po' il trust con questo tipo di di cliente era quello di dirgli: guarda, prima cosa ti chiedo scusa, ovviamente, mi dispiace di quello che tu hai vissuto in questi questi giorni, eh, io sono qui per risolvere il problema. Come lo risolvo? Dimmelo tu. Dalla stretta di mano alla eh, rifound completo del tuo soggiorno io sono pronto a tutto dimmi tu qual è la cosa che per te reputi sia più giusta beh, questo mi eh, è stato in silenzio per 5-6 secondi che non è, è interminabili, interminabili. mi ha dato una pacca sulla spalla mi ha stretto la mano e mi ha detto beh, il fatto che mi è stato a sentire per 45 minuti mi è più che sufficiente la ringrazio tantissimo se n'è andato e dopo qualche giorno eh, su uno dei più famosi portali di recensioni è apparso una recensione positiva rispetto a quel soggiorno quindi ecco perché ti dico che è fondamentale è stata fortuna, sicuramente ma è fondamentale poter avere l'opportunità di interazione immediata perché l'errore, il malfunzionamento il... eh, il fattore sfiga mettiamocele tutte può creare degli imbarazzi all'interno di un percorso di soggiorno o di ristorazione assolutamente poter avere la fortuna e l'opportunità di metterci le mani sì.
1: immediatamente ed è ed sicuramente ed è quello che ti stavo infatti cercando di, di, di dire io io sono sempre molto ottimista e, e guardo le cose sempre in maniera positiva e questo aspetto qui è quello che per me conta di più uh-huh. cioè è vero che posso trovare situazioni e, e attenzione non sto generalizzando l'80% delle volte che, dove io vado e magari ritorno perché io sono anche abitudinario so benissimo c'è un 20% la regola di Perry Marshall uh-huh. grande marketing americano che purtroppo dove trovo di, delle problematiche Eh, però ecco la risposta intanto la mia domanda immediata e la risposta di questo tipo crea in me il sorriso e la possibilità di eh, diciamo avere un'esperienza completamente diversa perché un conto è l'azienda e questo vale nei prodotti, vale eh, nell'ospitalità, vale per tutto, vale per la ristorazione un conto è l'azienda che Sa benissimo le proprie carenze non fa nulla. Un conto è l'azienda che conosce alcuni aspetti, cerca di risolverli e viene incontro a clienti esigenti che non hanno bisogno né del rimborso, né del voucher, né del ma hanno bisogno di essere ascoltati mm-hmm. perché eh, ascoltare un cliente significa dargli spazio far sì che le sue esigenze siano sentite Ascoltate. e probabilmente nella, alla, alla, al prossimo soggiorno, non ci saranno clienti come con, tanti, tutti i clienti come me, però al prossimo soggiorno eh, avrai la possibilità di dare magari il servizio
0: un po' più attento, esatto. se hai un CRM sì. che funziona bene. Ad esempio. Eh, prima parlavamo del complainer, è una professione. Cioè, spiegami, uh, esiste in inglese complaint significa. Lamentela la lamentatore seriale. Eh. Il lamentatore seriale esiste, e, eh, però dopo
1: parliamo anche del, di quello che è, che è soddisfatto serialmente. Assolutamente, sì. c'è anche quello. certo. Eh. certo, certo. Eh.
0: Uh, il lamentatore seriale è un uh, turista a tutti gli effetti. Eh, che tendenzialmente vuole passare le vacanze nei migliori alberghi senza pagare.
1: Questa non ha, cioè, per me è nuova, però. Cioè è, una, è una tipologia di clientela
0: che, eh, soprattutto nelle compagnie, eh, è, c'è anche diffusione. di. Ah, cioè, si conoscono proprio i nomi? Sì, si, sì, nomi, bellissimi. cognomi o anche personaggi <ride> ma che si ma presentano lo fare si presentano: sposati, non sposati, fidanzati, non fidanzati. eh, Ci sono alcune compagnie che garantiscono la massima soddisfazione o altrimenti eh, danno i soldi indietro e e ci sono proprio delle categorie di eh, etnie e nazioni che hanno più o meno eh, l'abitudine a questo tipo di attività, l'italiano è uno di quelli che vuole essere ascoltato? è uno di quelli che eh, se gli dai un beneficio che potrebbe essere esclusivo per lui è super contento. Quando incominciamo a parlare senza nessun tipo di critica a nessuno però di oggettività di eh, nord europei o eh, di isolani della perfida Albione eh, incominciamo a ragionare su personaggi che vogliono un corrispettivo tangibile. E ci sono stati moltissimi clienti che nel corso della mia carriera eh, venivano, prenotavano per poi 5 minuti prima di fare il check out e chiedevano del direttore per fare Complain certo. e complaint eh, alcune volte realistici perché come dicevamo prima ci sono delle eh, situazioni che non sempre sono eh, gestibili nella loro soluzione all'interno della struttura alberghiera, alcune volte... Totalmente creati, totalmente certo. inventati. E questi. Ecco,
1: secondo te. è una nuova categoria cioè, di questa, viaggiatori. Sì, no, pensa che, nonostante io sia, un, appunto, un, un viaggiatore credo di avere diverse, diverse decine di migliaia di ore di volo, perché ho viaggiato da quando ero piccolo con i miei genitori, ho iniziato, e poi eh, da solo ho continuato, anche se avevo giurato di non spostarmi più da Roma ti volevo chiedere in strutture più piccole quindi i relè, le boutique e come si si affrontano questi invece questi eh, viaggiatori e come si affrontano secondo te le recensioni? Perché eh, non ricordavamo prima, io ricordavo io l'80-20, c'è sempre un 20% che non riesce a soddisfare in toto. Assolutamente. Eh, e anche quando si leggono le recensioni da ospite, quando io leggo le recensioni, ovviamente quelle certificate, uh-huh. non leggo quelle non certificate, eh, le, le valuto sempre con le... Con, con, mi metto gli occhiali e, a, e leggo attentamente perché non sempre ovviamente sono eh, attendibili. Eh, però nella maggior parte dei casi sono corrette. Ecco, su strutture più piccole. Come si reagisce all'ospite seriale che vuole il bonus oppure al se ti è capitato oppure alla recensione negativa che si Allora,
0: fondamentalmente eh, il, il ragionamento è molto. Oh, ha una separazione molto netta, eh, perché se nel momento in cui noi parliamo di eh, grandi compagnie o anche di compagnie alberghiere medio-grandi, eh, che, eh, gestiscono i complain ci sono
1: proprio delle procedure eh certo, che vanno quello ti ti chiedo questa cosa perché non avendo lo staff non avendo le procedure mm-hmm. tu devi affrontarlo in maniera empatica cioè ti arrivi... totalmente
0: eh. empatico totalmente empatico devi fare affidamento solo alla tua esperienza non hai delle modalità di approccio Uh, che vengono uh, insegnate a meno che non hai fatto dei corsi ovviamente Ma diciamo che normalmente questo non avviene e quindi hai uh, l'opportunità di affrontare una problematica uh, con uh, il, il gergo uh, legale la, uh, lo diremo come il buon padre di famiglia no? quindi cercare di comprendere la problematica quanto peso abbia avuto all'interno del soggiorno di quel cliente quindi proporre una risposta che possa e si essere si fa anche
1: autocritica
0: come può essere per un prodotto sì, di un'azienda sì, diciamo che essere... fondamentalmente noi abbiamo un grosso difetto noi italiani la critica che noi riceviamo e io sono il primo di questi la critica che noi riceviamo non è mai vista in una prima battuta come una critica costruttiva e uno spunto per vedere da un altro punto di vista come vengono percepiti mm. i nostri eh, i nostri servizi, viene vista come un attacco personale sì. eh, facciamo un enorme distinguo eh, distinguiamo quelle che sono le recensioni come dicevi tu prima, certificate da quelle non certificate sì, no, certo, ma... e tra quelle non certificate cerchiamo di comprendere chi realmente
1: certo. qui si non si solo... vuole
0: nascondere e chi invece qui si però
1: il, il, diciamo, il... Il consumatore intelligente questo già lo sa, e si vede poi dai risultati del okay. suo Volevo chiederti quanto ha cambiato nel mondo, quanto è cambiato il mondo alberghiero tradizionale con le recensioni.
0: Uh, cioè, è, è c'è stata c'è
1: una rivoluzione,
0: c'è me. stata una rivoluzione abbastanza importante, eh, soprattutto eh, di ehm, contrasto a quella che era la libertà totale che Internet ha sempre promesso e sempre erogato. Io ho sempre avuto, io in generale, gli albergatori hanno avuto sempre un approccio di cautela nei confronti delle recensioni, a prescindere da dove venivano, perché sentirsi giudicati, visto che lo si percepisce in termini personali, non è sempre gradevole se non quando no, non si è, testano è mai, le rodi, No,
1: non è mai gradevole nel senso che eh, essere eh, attivi sul pubblico con prodotto, con, come ospite, come ristoratore come, con qualsiasi cosa ma anche con il nostro podcast mm. perché noi siamo aperti anche noi alle recensioni negative, certo. positive a, a qualcuno piacerà speriamo noi a tantissimi qualcuno ci dirà che non gli piace che, che allora spegni non ascoltare <ride> va benissimo oppure continua a ascoltare per vedere che cosa dove andiamo a parlare allora ti dico eh, dal mio punto di vista eh, è cambiato tutto nel, nell'ospitality. mi spiego meglio oggi io ho la possibilità di eh, leggere cosa dicono altre persone Sulla struttura, sul ristorante che andrò a trovare per la prima Mm volta perché ovviamente dove sono già stato eh, ho già una mia idea oppure non rivado. Per me cambia tutto perché, perché perché poi magari nella prossima volta o o anche in questa abbiamo ancora del tempo, parleremo del prezzo. Mm Perché Mm non dobbiamo scordarci che la recensione. e ciò che c'è scritto, eh, ovviamente va di pari passo con la qualità e con, anche con il prezzo, perché Ma non è, per è tutti, l'aspettativa del cliente la, sul rapporto qualità prezzo, questa cliente. è la cosa a cui volevo arrivare, allora ti chiedevo come è cambiato il mondo alberghiero tradizionale con le recensioni, a mio avviso è migliorato notevolmente, Diciamo che la la recensione permette
0: di avere un'idea soggettiva di chi l'ha scritta più immediata rispetto a quello che c'era prima, l'attesa di vivere la situazione, non so se ti ricordi quando ci fu, chiamiamoli gli inizi di internet se così vogliamo definirli, quindi ci fu un inizio di diffusione dell'accesso ad internet ci furono tantissime eh, situazioni di veramente borderline se non totalmente di truffa eh, presentando strutture ricettive come se fossero eh, totalmente completate poi ti trovavi lì sul posto e magari la piscina ancora non era costruita e le camere erano un po' fatiscenti quindi oggi quello che ha permesso la recensione è sicuramente di eh, guarda quello che loro ti mostrano in fotografia o quello che ti promettono eh, su che, in base a quello che scrivono è più o meno eh, quello che ti puoi aspettare eh, da questo punto di vista sicuramente questo ha, ha, ha fatto un po' di pulizia e ha spinto anche quelli che magari dicevano sì vabbè ma tanto la recensione che vuoi che sia a erogare un servizio migliore perché eh, inizialmente per paura della recensione attualmente per il mantenimento di un certo standard qualitativo di servizio eh, hanno eh, sicuramente cercato di avvicinare sempre di più quella che è la promessa al servizio servizio erogato, dall'altra parte eh, bisogna dire che la la recensione eh, dovrebbe essere vista come un momento di vera crescita, Vera crescita perché tu hai, prova a immaginare quello che accadeva qualche anno fa quando bisognava immettere sul mercato un prodotto, c'erano le famose interviste demoscopiche che andavano a capire come poteva essere eventualmente percepito dal mercato l'inserimento di quel prodotto. Quindi oggi noi abbiamo la possibilità di avere, parlando un attimo tecnicamente, un time to market veramente ridotto perché io apro la struttura domani la metto sul mercato e immediatamente ho l'opportunità in fase produttiva certo. di poter testare i servizi, avere un ma, riscontro ma, e ritarare il servizio. Ne ne
1: solo ehm, perché la, la recensione positiva e il diciamo un 80% sempre per quotare mm. l'80-20 di positività che si ha, mm-hmm. se guardiamo le stelle 4-5 eh, eh, comincia a diventare un patrimonio assolutamente sì uno studio della Cornell University
0: ha portato a, a monetizzare il valore delle recensioni um, prendiamo ad esempio il metodo di valutazione del più famoso dei mostri
1: di recensori TripAdvisor loro misurano la... che non gravità. è valuta io ho una mia opinione su TripAdvisor perché dove no, io TripAdvisor non, diciamo non, con, non guardo le, le recensioni perché secondo me non sono valutate loro hanno fatto tanto non sono scusami non valutare, non sono mh, certificate, certificate. Eh, loro hanno fatto un lavoro molto importante negli ultimi due anni per fare in modo che siano certificate ma non sono mentre booking è completamente diverso mm-hmm. scusami, vi ho interrotto eh, quindi
0: la, la Cornell university cosa ha fatto? ha fatto un, uno studio sui uh, livelli di tariffa media di vendita nel momento in cui c'è un incremento, quindi un aumento delle eh, palline di recensione, quindi un miglioramento di percezione eh, recepita da parte della clientela e un peggioramento e hanno indicato che mediamente un albergo eh, con un aumento di una pallina in più possa auspicare a un aumento di tariffa media che sia intorno al 10%
1: quindi stiamo parlando qui, di anche di
0: valori abbastanza sì, importanti
1: però qui io dissento nel senso che ritorniamo al discorso delle mie esigenze allora mentre booking tu hai la possibilità di lasciare su booking una recensione nel momento in cui è, sei stato in una struttura e quindi ovviamente sono recensioni che io leggo Eh, non solo Eh, nel momento in cui io vado a valutare il mio livello dicevamo prima basso, medio, alto alto, eh, succede che le recensioni ovviamente rispecchiano quello che io penso di trovare nella struttura e quindi ovviamente se una stanza ha un costo poi possiamo anche andare nel concreto no? Stiamo parlando magari di prezzi oltre i 250-300 euro a notte, eh, forse anche di più. Eh, però diciamo nella media 300 euro a notte. Eh, ovviamente, eh, mi aspetto che le recensioni siano di persone del livello che io, eh, che io ho in mente. Mm-hmm. Quindi, persone che hanno delle esigenze che non sono solo per il prezzo ma che sono proprio per la qualità del posto Assolutamente. su TripAdvisor tu trovi e non, e non troverai mai quello che ti dice ah, costa troppo troverai quello che ti dice ho pagato 490 euro ma secondo me il servizio non era da 490 uh-huh. su TripAdvisor è diverso trovi le recensioni che dicono questo posto esso, esso. è troppo eh, è troppo costoso, è troppo esoso, ah, qui si spende troppo non ci andate e non dicono che si mangia divinamente con qualità spettacolare oppure si dorme in un posto da sogno però giustamente quella qualità ha, ha un suo costo ok, hai
0: ah, però un uh, aspetto fondamentale da non tralasciare io quando vado a scrivere, io cliente, quando vado a scrivere una recensione su Booking piuttosto che su Expedia piuttosto che su un sistema che mi traccia tra virgolette ho una spinta emotiva nel dover raccontare le cose Possibilmente più vicini ai fatti reali. Eh, beh, certo, è per quello che ti dicevo perché Perché sono individuabile.
1: eh, Per quello che ti dicevo che voglio. Nel momento in
0: cui io vado a scrivere una recensione su TripAdvisor dove posso essere identificato come farfallina 68, e quindi fondamentalmente posso essere da. Donald Trump, per dire personaggio conosciuto, all'ultimo degli abitanti di questo pianeta, eh, senza essere additato e quindi senza essere riconoscibile, ovviamente eh, si innesca il meccanismo del hater dietro la tastiera. Certo. Soprattutto nel momento in cui io devo andare a scrivere del, uh, degli aspetti negativi di quel ristorante, di quella struttura. Certo. Quindi, io uh, ho personalmente anche, ho anche,
1: positivi, eh. ho anche positivi, ma personalmente io, mi, qual è io mi fido più di quelli negativi che di quelli positivi. Esatto, eh, qui, c- qui sto arrivando esatto. proprio esattamente. Per cioè io su, qual è a vedere prima di tutto, i negativi, certo, perché ma lo so che sembra banale, probabilmente fanno tutti così. Però attenzione. Nel momento è una in cui customer experience che stai rispecchiando totalmente è fondamentale. Cioè io voglio parlare da parte dell'ospite, non sto pensando come imprenditore mm-hmm. per l'hotelleria o altro, io vado devi da andare ospite. a capire da ospite se gli aspetti negativi se tra gli aspetti negativi Influenza, raccontati che... esatto.
0: ci sono delle cose che e per me te te sono costruite.
1: importanti se o io meno. trovo l'albero non, non cura l'insonorizzazione della camera per me ha chiuso è ma questo è mio certo. poi gli altri magari trovano eh, la colazione era, era, c'era anche il salato io mangio solo dolce e non, no, no, non ci voglio tornare più per me mi dici, a me dici c'è il salato nella colazione io la prima cosa che faccio è esatto. <ride> quindi,
0: e quindi cioè... ritorniamo al discorso di TripAdvisor TripAdvisor c'è questa difficoltà e ripeto rispetto a quella che è la mia esperienza dal momento in cui TripAdvisor ha incominciato ad avere una importanza soprattutto dal punto di vista lato cliente perché per diverso tempo è stato visto anche come la Bibbia del dell'ospitalità piuttosto che della ristorazione oggi noi assistiamo a un miglioramento qualitativo del lettore medio delle sì, recensioni è vero. vale a dire eh, anche grazie in questo caso bisogna dire grazie a del, dei, uh, dei media che sono stati abbastanza attenti uh, voi perché faranno audience con questi uh, temi ma sicuramente perché hanno aperto delle strade di comunicazione tra la parte eh, di ospitalità ricettiva e la parte di clientela eh, striscia la notizia tanto per per raccontarne uno ha creato un dubbio nei lettori e quindi ha eh, stimolato una crescita critica nel modo di leggere le recensioni Eh, ovvero se tu leggi le recensioni io da operatore non faccio testo però nel momento in cui io incomincio a leggere Beh, delle fai recensioni... Testo quando sei ospite. Appunto, però non faccio testo nella uh, capacità di an- critica delle recensioni, perché? Perché le leggo tutti i giorni fondamentalmente, certo. riesco a identificarti, questa è vera, questa è falsa, questo ha litigato col proprietario, questo non gli hanno dato quello che voleva, e più o meno riesce a capire la psicologia di quelli che leggono. Uh, dall'altra parte... Uh, il cliente medio riesce non essere così analitico, ma capisce se è una recensione, stiamo parlando sempre in grandi sì, numeri sì, ovviamente certo. una recensione fatta apposta per certo, elevare certo. il livello di quella struttura certo. una recensione, una recensione certo, molte sono costruttive,
1: mentre sono altre,
0: so, altre sono critiche che ti mettono realmente di fronte all'aspetto positivo e all'aspetto negativo senza per forza dover andare a lodare in modo
1: eccezionale gli aspetti positivi o a certo. denigrare in modo sì, perché, distruttivo gli aspetti negativi Ecco prima dicevamo eh... E forse se vuoi possiamo concludere questa puntata dicevamo dobbiamo anche guardare l'aspetto economico uh-huh. eh, non è tanto il livello del, del costo io dico sempre che c'è una differenza tra, tra questa cosa costa questa cosa è cara di, è, è tutta una questione di eh, come guardi eh, e, e sotto quali aspetti però certamente quello che dicevi tu prima mi aspetto da un livello che abbia quello che io penso debba avere certo. vale per dove io dove, dove pago 40 euro e vale per dove pago 950 1500 a notte è esattamente cioè è, non, non c'è differenza e, e, e ci sono eh, le recensioni per tutti i casi e, eh, e questo deve valere sempre e secondo me, come ti dicevo prima, eh, le recensioni online e pubbliche hanno cambiato e migliorato l'hotelleria in generale.
0: Hanno spinto gli albergatori e i ristoratori ad avere un'attenzione che fino a poco tempo fa non avevano, perché avevano eh, la possibilità di gestire eh, un lamentela o nel momento in cui era lì il cliente o attraverso questi famosi questionari che venivano lasciati. Quindi diciamo che rimaneva abbastanza circoscritta all'interno del proprio universo. Oggi potenzialmente, se non ricordo male, c'erano, c'erano delle statistiche che dicevano una volta che se uno stava male eh, con il word to mouth, quindi con il passaparola che c'era, poteva eh, portare a conoscenza eh, massimo un centinaio di persone con il passaparola rispetto alla sua esperienza negativa oggi potenzialmente noi abbiamo 7 miliardi di possibili lettori così come 7 miliardi di possibili eh, ascoltatori e, e, e però Italia. così
1: come 7 miliardi di possibili eh, clienti, clienti assolutamente perché sì. nel momento in cui le recensioni sono positive assolutamente eh, sì quello è tutto marketing
0: va bene Riccardo, grazie, grazie. grazie per il tuo tempo grazie nuovamente ai nostri amici e soprattutto continuate ad ascoltare il cocco del re grazie, ciao